0: że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy, nasi pacjentcy są najważniejsze, muszą się rozwijać. Ale kiedy? Jakby co, w weekendy? Po godzinach? Witajcie, to już 55. odcinek podcastu Nie ma biura. Mówimy w nim o produktywności, o tym jak lepiej pracować, jak mądrzej pracować, o tym jak wykorzystywać dobre narzędzia, takie, które rzeczywiście pomagają oszczędzać czas i zwiększać efektywność. Mówimy o pracy indywidualnej i zespołowej, Dzisiaj będziemy mówić o zarządzaniu projektami, przede wszystkim IT, ale może też w szerszym oglądzie tego wszystkiego. Jest ze mną Artur Guła, już Wam go przedstawiam. Artur jest twórcą i założycielem Project Makers. To jest miejsce, w którym możecie się bardzo dużo dowiedzieć na temat tego, jak racjonalnie i logicznie i praktycznie robić projekty informatyczne. Cześć Magda. Powiedz, czy ja dobrze powiedziałam. To jest Twój cel, właśnie nauczyć ludzi, jak lepiej i mądrzej robić projekty?
1: Tak, zdecydowanie tak zdroworozsądkowo może, jednym słowem, czyli z użyciem tego, co faktycznie działa i pomaga, a niekoniecznie całej teorii, która wokół tego jest.
0: Tak, bo często zarządzanie projektami jest taką taką szeroką, nie wiem, jaką belką, na której bardzo dużo teorii powstaje i bardzo dużo jest różnych metodyk, metodologii, teorii i fajnie, bo chyba ty głównie na swoim doświadczeniu bazujesz w tym wszystkim, prawda? Bardzo jakby, rzadko jak wchodzę na bloga, to zawsze czytam sobie biografię twórcy, ale w twoją na serio się wczytałam i mimo, że jest bardzo długa, to doszłam do końca, bo, bo fajnie było o twoim rozwoju i właśnie o tych błędach i potyczkach a później tego o lekcjach, jak więc zapraszam wszystkich na bloga Artura, a my zaczynamy. No więc tak, powiem Wam, że jak się wchodzi na blog Artura, to najpierw robi taką małą antyreklamę, bo pisze w jednym takim swoim głównym chyba wpisie, że w sumie to IT nie wnosi wiele nowego, jeżeli chodzi o funkcje, czyli to co robią systemy, bo przecież biznesy działały sprawnie przez setki lat jeszcze przed informatyzacją. No i wtedy komuś opada kopara i mówi, kurczę, to po co w ogóle robić projekty IT, jak one i tak nic nie zmieniają. No ale później Artur naprawia się i się poprawia i chodzi o to, że one może nie wnoszą wiele, jeśli chodzi o funkcje, ale o to, jak systemy i to, co tworzymy, realizuje te funkcje w porównaniu do tego, jak było bez tych funkcji albo w inny sposób, jak one były realizowane. Myślę, że o tym będziemy też dużo rozmawiać dzisiaj. Myślę, że tak. No, ale skupimy się na nieoczywistych błędach, jakie popełniają osoby przy rozpoczynaniu projektów informatycznych, Powiedz mi najpierw, już po tym wstępie i po tym właśnie takim sarkastycznym podejściu do projektów informatycznych, twoje podejście jest takie chyba trochę niestandardowe, prawda? Na czym ono polega, powiedz? W czym ty jesteś inny niż wszyscy inni, którzy próbują nas uczyć zarządzania projektami w internecie? To znaczy,
1: to nie jest podejście moje typowo, to jest coś, czego też się nauczyłem od ludzi, którzy mają duże doświadczenie w zarządzaniu projektami i to też nie jest coś nowego, tak myślę to jest znowu odwoływanie się raczej do takiego zdrowego rozsądku, do patrzenia co jest wokół, co działa. W tym co powiedziałaś odnośnie tego wpisu, to jest jeden z artykułów na blogu, który można znaleźć. Chodzi o to, że właśnie pewne procesy już funkcjonują i funkcjonują od lat zwykle, no bo firmy działają, firmy wystawiają faktury, firmy mają klientów, obsługują tych klientów, czyli na przykład nawet jeżeli obsługujemy klientów za pomocą kartki i długopisu, To jest taki nasz CRM powiedzmy, zapisujemy sobie tak zadzwonić do klienta, Jan Kowalski, jego numer telefonu, czyli te funkcje na zasadzie takiej, że śledzenie na przykład historii komunikacji z klientem, to wszystko mamy zachowane, tylko problem pojawia się z tym, że taka kartka i długopis mają swoją niską wytrzymałość, ciężko jest ją udostępnić komuś, więc pewne pewne parametry tego rozwiązania są, są dość słabe i na tym zresztą cały rozwój polega, że szukamy tego co mamy teraz, I zastanawiamy się, jak możemy pewne parametry tylko poprawić, żeby żeby robić to samo, tylko na przykład szybciej, taniej, łatwiej i jeszcze na różne inne sposoby, a niekoniecznie robić coś w ogóle nowego i twierdzić, że wymyślamy właśnie świat od nowa, no bo najczęściej tylko polepszamy pewne rzeczy, a dalej dostarczamy tą samą funkcję, którą od lat nasz biznes potrzebował. No i to jest właśnie tak w skrócie to, o co pytałaś, to podejście.
0: A czy myślisz, że to ma zastosowanie tylko do IT, czy... Też do innych rodzajów projektów, które ludzie przedsiębiorą.
1: Ja całe życie w sumie zawodowe pracowałem w IT, więc też takich doświadczeń komercyjnych nie mam, ale tak myśląc o tym, myślę, że też szerzej też można by takie podejście stosować. No, popularnym przykładem do, do, do wszystkich kursów o projektach są, są projekty budowlane, kiedy budujemy jakiś dom na przykład No i tutaj jest podobnie, nawet patrząc wstecz gdzieś do czasów prehistorycznych, no ktoś mieszkał w jakiejś jaskini, to nie jest tak, że następnego dnia wymyślił, dobra, to sobie postawimy dom i sobie powiesimy telewizor na ścianie, no tylko były, były jakieś problemy, na przykład było za zimno, no to to była kwestia do usprawnienia. Jak zrobić, żeby w tej jaskini, którą mamy teraz, przestało być zimno? No to może zasłonimy te, to wejście do jaskini jakimś kamieniem, no dobra, jest trochę cieplej, więc znowu to jest taka ewolucja patrzenia na to, gdzie jestem, I i które cechy są dla mnie ważne, które cechy chcę, chcę poprawić. Na przykład chcę poprawić to poczucie przestrzeni, chcę poprawić oświetlenie mojego domu, może jest za gorąco taki temat teraz na czasie i chcę poprawić, żeby w nowym miejscu ta temperatura była niższa. Więc to są pewne cechy, niekoniecznie jakby ja chcę nowy dom, ja chcę po prostu poprawę tych parametrów, ale jednym z rozwiązań jest na przykład zbudowanie nowego domu i rozpoczęcie takiego projektu. Więc myślę, że jak najbardziej taki sposób myślenia zawsze się się przyda w większości projektów.
0: Nawet jeżeli, nie wiem, ja kiedyś pracowałam w, w przemyśle wydawniczym, więc nawet jeżeli projektem jest wydanie jakiegoś kolejnego numeru, Czasopisma albo jakieś nowe książki, to w sumie też, jakby ludzie i nawet nasze wydawnictwo, miliony i setki tych różnych pozycji wydało ale każdy kolejny projekt może być okazją do tego, żeby znowu wydać ten magazyn, ale na przykład w dwa dni krócej, albo z budżetem mniejszym o jakiś tam procent, albo z jeszcze ciekawszymi materiałami, albo jeszcze lepiej dobranymi reklamami. tak? Więc to chyba w sumie rzeczywiście, nawet jeżeli słuchacz dzisiaj lub nasz widz nie, jest w, nie siedzi w IT, to myślę, że też może coś wynieść z tego, o czym będziemy mówić, czyli o takich nietypowych, nieoczywistych błędach, jakie ludzie potrafią zrobić, rozpoczynając swój pierwszy projekt. To co? Zaczynamy. Opowiadaj o pierwszym, nieoczywistym błędzie.
1: To myślę, że nawiążemy jeszcze do tego, co co było przed chwilą. Też jak powiedziałaś o tym, że że kolejny numer tego tego magazynu ma być na przykład ciekawszy, czy czy szybszy, czy, czy ładniejszy, no to... Wydaje mi taką podstawą i czymś, co jeżeli nie zagra, to faktycznie mamy później duży problem, to jest rozpoznanie dwóch obszarów. Czyli z jednej strony obszaru tego, co nas obecnie albo wcześniej bolało, jaki był wyzwalacz, żeby zacząć taki projekt, czyli to taka potrzeba nasza, jakiś, jakiś właśnie ból, problem, ewentualnie jakaś okazja, której nie wykorzystaliśmy, bo konkurencja na przykład weszła i, i zdobyła tego klienta i, i teraz nas to boli. No a z drugiej strony ta sytuacja, gdzie chcemy być na końcu, czyli żeby. Żeby też wiedzieć, że na przykład jeżeli mam problem ze starym systemem, który jest zbyt wolny albo ludzie mówią, że nie da się z niego korzystać, bo jest brzydki, to żeby też wiedzieć, jaki jest ten efekt końcowy. Po czym poznamy, że nowy system jest ładny i jak sobie to opiszemy, bo jeżeli sobie tylko nazwiemy, że nasz projekt także poprawa starego systemu i przepisanie go na nowy, żeby był ładniejszy, no to, to jest świetny temat na projekt, który nigdy się nie skończy. Będziemy ciągle przepisywać, ciągle będzie ładniejszy, ale nigdy wystarczająco ładny. Więc jeżeli opiszemy sobie te te dwa obszary, czyli to, gdzie jesteśmy teraz, co nas uwiera i opiszemy to w taki sposób, który będzie bardziej inżynierski, a potem opiszemy sobie ten ten nasz końcowy efekt, gdzie chcemy być również w taki sposób, no to mamy proste porównanie. Możemy od razu oszacować, czy to jest w ogóle realistyczne, czy czy, czy my się tam znajdziemy, czy, czy może... Trzeba coś zmienić w tych założeniach, bo to to wydaje się, że że to nie jest dobry pomysł, ale jesteśmy w stanie jakąś decyzję podjąć. Jeżeli nie mamy tych dwóch rzeczy opisanych precyzyjnie, no to to błądzimy i takie projekty też często są, że po prostu się toczą i toczą i toczą i zawsze wpadają jakieś nowe wymagania i, i po prostu bez końca jakiś system powstaje. No a na końcu może jest jeszcze jakaś w ogóle porażka i projekt jest przerywany.
0: Wydaje mi się, że też takie właśnie ten cel, co chcemy konkretnie osiągnąć, bardzo pomaga zespołowi w, w pracy i w, też w motywacji i w, no tak, w realizowaniu tego projektu, prawda? Jeżeli uh-huh. wszyscy wiemy, co dokładnie chcemy osiągnąć i, i jakby wszyscy mamy ten sam obrazek i cel na końcu tej trudnej drogi. Uh-huh.
1: Myślę, że tak, zdecydowanie i też no, też od poziomu, bo jeżeli mamy cel zdefiniowany, zbudować takie trzy okna w naszym systemie, mm-hmm. to to jest takie powiedzmy sobie motywujące, ale jeżeli mamy cel dostarczyć rozwiązanie, które poboże jakiejś fundacji na przykład zrealizować projekty, które pomogą innym ludziom i przez to zmienimy trochę świat na lepsze, to jest zupełnie inaczej określony ten cel i i wtedy ten ten czynnik motywacyjny, o którym mówiłaś, wydaje mi się, że jeszcze jest jest
0: wyższy. No dobra, czyli mamy tutaj ten błąd. Pierwszym nieoczywistym błędem jest zbyt takie luźne i za mało konkretne i jak to ująłeś, inżynierskie doprecyzowanie tego efektu końcowego, który chcemy uzyskać, tak? I
1: przełożenie tego na to, dlaczego w ogóle startujemy z tym projektem, bo jeżeli ten efekt nawet będzie świetnie opisany, ale od niej adresuje tego bólu, który który faktycznie mamy, bo zrobimy System, który będzie super bezpieczny i na przykład pod względem security będzie idealny, ale naszym bólem nie jest bezpieczeństwo, tylko jest na przykład intuicyjność tego systemu. No to i zrobimy go tak samo nieintuicyjny, no to nie rozwiązaliśmy tego problemu, pomimo tego, że precyzyjnie opisaliśmy cel. Więc połączenie tych dwóch rzeczy, dlaczego, co nas boli, no i jaki będzie ten efekt na końcu i czy to pasuje do siebie w ogóle?
0: To jedynka odhaczona. Opowiadaj o drugim. Co co jeszcze ludzie robią nie tak, rozpoczynając pracę?
1: To dalej, zresztą ostatnio trafiłem też na taki wpis od Mariusza Kapusty, który jest ekspertem w zarządzaniu projektami i on też to potwierdził w sumie w tym wpisie, że zdecydowana większość projektów, tam było 83% w tym badaniu, na które się powoływał, 83% projektów jest w ogóle nierealistyczna na starcie. Czyli jak już wiemy, co tam właśnie chcemy osiągnąć i zakładając, że to wszystko mamy dograne, to okazuje się, że te nasze ograniczenia, no bo to się tak często nazywa, czyli nasz czas, jaki mamy budżet, jaki mamy zakres, który chcemy zrealizować. No i w ramach tego budżetu też ludzie i inne zasoby, jakieś oprogramowanie, narzędzia, sprzęty, wszystko co potrzebujemy, że to się po prostu nie domyka. I teraz jeżeli my sobie tego nie określimy znowu precyzyjnie na początku, czyli będzie taki projekt, no dobra, tam kiedyś skończymy, może nam wystarczy pieniędzy i, i w sumie zobaczymy tam, kogoś się znajdzie, żeby to robił, no to to też jest, jest taki no dobry początek, żeby żeby tego, tego nie dostarczyć i też w tym, w tym wpisie, który był, było napisane, że tylko 11% kierowników projektów potrafi sobie z taką sytuacją radzić, czyli nawet jak ktoś wykryje, że to wszystko się nie domyka, no to jest takie, taka wiara w to, że coś się zmieni, czyli a dobra, tak na papierze to się nie zgadza, ale, ale ja jestem na tyle tutaj doświadczony albo na tyle mam szczęście w życiu, że, że jakoś to będzie, no więc yy, cykl tak nie jest, tylko jest w drugą stronę, że jeszcze mamy dodatkowe opóźnienia i dodatkowe przekroczenia, więc myślę, że takim poważnym błędem jest to, że że nie patrzymy na ograniczenia tak po prostu jako na coś, co co jest takim sygnałem, że że nie róbmy tego projektu w ten sposób, bo, bo on się nie uda przy takich
0: założeniach. No ale łatwo powiedzieć, bo jeżeli ktoś zajmuje się tym na przykład nie bardzo długo, jest początkujący i nie ma jeszcze doświadczenia w dokładnie jakby analogicznych projektach, to ciężko jest, nie wiem, przewidzieć co może pójść nie tak i w którym momencie nasz budżet się okaże niewystarczający albo osoba okaże się jednak źle dobrana.
1: Zdecydowanie tak, dlatego w dużych firmach są takie organizacje jak Project Management Office, czyli takie biura zarządzania projektami, które pomagają początkującym, zwłaszcza wszystkim, ale generalnie początkującym bardzo mocno w tym, żeby żeby przygotować takie analizy, przygotować harmonogramy, oszacować budżet i jeszcze inne rzeczy, no w mniejszych firmach to jest, to jest po prostu pewnie zapytanie kogoś o pomoc, o jakieś, no, o jakieś wsparcie przy budowaniu tych rzeczy. No i ważnym czynnikiem jest też sprawdzenie takie na pierwszy rzut oka, czy w ogóle mamy jakiś margines, bo jak zbudujemy sobie harmonogram i oszacujemy budżet i to wszystko jest takie na ścisk, takie, że mm. tak jak wciągniemy powietrze, to się zmieszczę, to to jest takie, no prawie na pewno się nie uda, więc, więc znowu jakby planujemy, choćby nawet jeżeli nie wiemy, jakie to będą problemy, bo jeszcze nie mamy doświadczenia, to i tak sobie zakładamy już ten bufor na rzeczy, o których nie wiemy jeszcze, ale wiemy, że wystąpią, ale na przykład nie wiemy, co to będzie i to już jest taki pierwszy dobry początek, żeby żeby nie popłynąć potem na końcu. No to
0: tak, to jeśli chodzi o środki, zasoby i czas, prawda, czyli jakby takie bycie pod kreską i zostawianie tego buforu bezpieczeństwa. A jakie tu są jeszcze aspekty? No ludzie, ludzie chyba są najtrudniejsi, prawda, Dobór, dobór współpracy. Pracowników, bo jednak pierwiastek ludzki jest najmniej przewidywalny. No tak. Co tu jeszcze można, czego można nie doszacować albo co można przeszacować? Czas, budżet, ludzie. No to są takie,
1: takie podstawowe rzeczy, czyli no też kwestie, kwestie jakieś wiadomo, są technologiczne, z którymi, o których możemy nie wiedzieć, czyli wybierzemy jakąś technologię, jakąś architekturę naszego rozwiązania, no a potem się okazuje, że na przykład nie jesteśmy w stanie czegoś zrealizować przy pomocy takich narzędzi. Więc zwłaszcza to w IT jest ważne budowanie jak najszybciej czegoś, co już działa, żeby sprawdzić w praktyce najbardziej krytyczne procesy, czy czy jakąś zrobić takie małe rozwiązanie, które które udowodni, że że w ogóle jesteśmy w stanie to zrobić, a a nie czekać na na, na cały projekt i dopiero na końcu zobaczyć, że jednak nie da się takiego systemu na przykład publicznie wystawić, bo są jakieś dziury w bezpieczeństwie.
0: Dobra, czyli mamy drugi, niedokładne i nieracjonalne i zbyt optymistyczne i niepotwierdzone jakimiś Praktyką, badaniami, doświadczeniami nawet innych osób, szacowanie środków, czasu i, i, i tego, jak, no takich zasobów do realizacji.
1: Tak, no i błędem jest właśnie nie, nie sprawdzanie tego dokładnie, czyli gdzieś trzymanie to w głowie na zasadzie w jakichś mailach, w domysłach, a nie, nie na papierze potwierdzone, że ma być tak i to są nasze ograniczenia i albo są OK, albo są nie okay. Czyli
0: to przygotowanie do realizacji jest ciekawe, czy, czy jest jakaś teoria, jakby ile to przygotowanie do realizacji jaki procent jaki wysi- procent wysiłku w realizacji projektu zajmuje takie, albo ile powinno zająć takie przygotowanie prawdziwe?
1: No są, są różne teorie. no to są ale, ale to jest, myślę, że war- wartościowe to, co powiedziałeś, że, że ta inwestycja, Bywa, że jest ucinana także dobra, zacznijmy robić, bo bo trzeba tych programistów i godzinę już wykorzystywać, niech już programują, a a to to przygotowanie gdzieś tam się później zrobi, ale to się potem i tak zwraca najczęściej, więc wydaje mi się, że jeżeli to jest... Na przykład 10% całego czasu na samym jakimś starcie czy 20%, no to to nam się potem zwróci w tym, że prace będą szły, szły szybciej, niż jak zaczniemy, na przykład 2% budżetu, tak z rozpędu po prostu od kartki długopisu i lećmy, no a potem będą ciągle pytania, będą problemy, błędy i takie rzeczy.
0: W ogóle jakby wspomnieliśmy też o narzędziach i o albo pewnie jeszcze będziemy o tym mówić, ale jak rzecz przypominam, że tutaj Nozbi jest sponsorem naszego podcastu, nie ma biura. I ten odcinek, tak jak wszystkie inne, powstał wewnątrz Nozbi, w tym sensie, że komunikacja i przygotowania, które były bardzo dogłębne i bardzo nieoptymistyczne, miały miejsce w Nozbi. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jakie jeszcze możemy popełnić błędy i na co uważać, kiedy zaczynamy pracę nad projektem?
1: To, o czym mówiliśmy na samym początku, jak mówiłaś o tym artykule, to też jest jest ważna kwestia, To jest, w IT jest trochę podobnie jak w budowlance, tak mi się wydaje, bo w budowlance jak przychodzi każdy nowy majster, co mówię od razu, no kto panu czy pani to tak tutaj rozwiązał te rzeczy. No to Standard, trzeba...
0: co to za partaż przyszedł, człowieku, kogo pani do domu wpuściła, no.
1: no. właśnie, trzeba to zburzyć, najlepiej zrobić od nowa, ja to zrobię lepiej. No o ile w budowlance często mamy takie takie myśli, że może nie ma sensu tego burzyć, po co im ścianę stawiać od nowa i, i no jest to kłopotliwe, nie tylko chodzi o finanse, ale też w ogóle o jakby całe nasze, nasze życie w tym na przykład mieszkaniu, gdzie, które będzie miało znowu remont, no to o tyle w IT, no to jest tylko kwestia finansów, możemy równolegle budować nowe rozwiązania, to nie ma żadnych innych konsekwencji, tylko czas i, i budżet, więc jest taka pokusa, żeby robić rzeczy od nowa, żeby zaczynać projekty od nowa, zaorać wszystko. To jest takie popularne słowo w IT, tak? To trzeba zaorać i trzeba zrobić, zrobić nowy projekt będzie lepszy. myśl tego, że że trawa u sąsiada jest zawsze bardziej zielona i wszystkie tutoriale pokazują, że nowa technologia to to po prostu działa idealnie, nie ma żadnych problemów, ty nic tylko korzystać. No i też widziałem takie, takie rzeczy, kiedy coś działało, ale był pomysł, a napiszmy to może od nowa. No i potem się okazywało, że w pewnym momencie i tak to nowe rozwiązanie natrafia na jakieś problemy, może inne niż to poprzednie, no ale no zawsze, zawsze jest coś nie tak, więc wracając do tego pierwszego naszego wstępu, wydaje mi się, że prościej jest znaleźć to, co możemy zmienić, ewentualnie dobudować, jakoś połączyć z tym obecnym rozwiązaniem, zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach integracja jest czymś normalnym. Większość systemów udostępnia jakieś API, jakieś metody połączenia Więc to nie jest problem, żeby coś dołożyć i zacząć z czegoś korzystać, rozwiązać konkretny problem, a nie budować nowy system, na przykład nowy system ERP od zera po to, żeby rozwiązać jakiś jeden problem z z jakimś procesem na przykład, którego stary system nie obsługuje. No to jest trochę strata czasu i pieniędzy. Więc tu myślę takie myślenie, że, że każdy projekt musi być czymś nowym Prowadzi potem do, do dużych też no, kosztów, niepotrzebnych kosztów.
0: Przypuszczam, że to jest kontrowersyjna y, opinia i że pewnie wiele osób by powiedziało, że po co, wszystko mówiąc, rzeźbić w G, jeżeli właśnie lepiej u- wybudować coś nowego i, i na, na czym można dużo lepsze rzeczy zrobić, ale to co mówisz jest logiczne. I pewnie w wielu wypadkach po prostu jest jedyną możliwą opcją, bo pewnie nakłady na zaoranie i odbudowanie od początku ogromniejsze niż dobudowanie czegoś.
1: Tak, no jest co prawda czynnik motywacji, że, że jak się z czymś starym integrujemy, mogą być jakieś problemy, może się ludziom nie chcieć przy tym pracować. To jest, to jest coś, co trzeba rozważyć, ale też nie chodzi o to, że musimy grzebać w tej starej technologii. Możemy pisać coś nowego, ale tylko się, się łączyć z tym, co jest co jest obecnie, czyli mamy nasz stary system ERP, brakuje nam procesu jakiegoś automatycznego związanego na przykład z z obiegiem dokumentów, no to Możemy dopisać sobie ten proces w nowej aplikacji, ona się będzie integrowała z tym systemem, tam pod spodem będą jakieś procesy się wykonywać, a z czasem możemy dopisywać kolejne funkcjonalności, kolejne jakieś moduły, które, które może zastąpią ten system po czasie, ale nie robimy tego tak od razu właśnie zastępując, tylko stopniowo krokami, robiąc to, co faktycznie jest potrzebne, czyli znowu wracamy do tego, że powinniśmy wiedzieć, co nam przeszkadza, co nas uwiera, i co nam da największą wartość, żeby to jak najszybciej dostarczyć? To takie podejście, wykorzystajmy to, co mamy, ale zróbmy trochę lepiej.
0: A to czasami nie jest w jakiś sposób niebezpieczne, jeżeli mamy takie cienkie, jakieś słomiane nóżki z tej starej technologii i dobudujemy na niej, je tu coś nowego i tu coś nowego i to się robi taki olbrzym na słomianych nogach, który w końcu może... Ta ta, ta starodawna, coraz jakaś uboga podstawa w końcu runie i to, co się napracowaliśmy aktualnie, też w jakiś sposób ucierpi? Czy w IT to tak nie działa?
1: To zależy, jak to będziemy robić, bo jak będziemy właśnie polegać na tym, co jest tak w stu procentach, no to to wiadomo, że to trzeba będzie potem i tak napisać być może coś od nowa. Jeżeli to będzie tworzone w taki sposób, że można to wydzielić w pewnym momencie, też tak można, można tworzyć po prostu osobne serwisy, które będą się tylko komunikować i one będą łatwe do, do wydzielenia, zresztą będą już wydzielone na starcie, no to potem nie ma problemu, w pewnym momencie odpinamy tą starą część i, i zamieniamy na, na jakąś nową czy jakiś inny system, z którym będziemy się integrować. To kwestia jest tego, żeby pisać już z taką wizją tego, że w pewnym momencie po prostu się odepniemy, no i to wszystko powinno być budowane zgodnie z takimi zasadami właśnie modularności, niezależności, żeby tam nie było twardych powiązań, które uzależniają działanie naszych komponentów, naszych modułów od tego starego systemu.
0: Czyli ten kolejny błąd to jest to, żeby niekoniecznie na hura wszystko zaorać i pisać od nowa, tylko żeby sprawdzić co, jak możemy wykorzystać to, co już jest i dobudować coś nowego w jakiś sposób niezależnego, ale niekoniecznie marnując dużo czasu i pieniędzy na odkrywanie Ameryki w konserwach i no tak, od początku robienia wszystkiego. Dobra, powiedz mi, czy jest jeszcze coś, na co chcesz zwrócić uwagę? Jeszcze jakiś punkt, który chciałbyś opisać jako to nu-nu-nu?
1: się do tego poprzedniego jeszcze to masz też inny wymiar, trochę zaczynanie od zera. Jeszcze ma taki wymiar organizacyjny, czyli żeby też nie zaczynać projektów z takiego punktu, że jakbym się dzisiaj obudził i zaczął nam robić pierwszy projekt. Oczywiście jeżeli to jest mój pierwszy projekt, to OK, ale jeżeli robię dziesiąty, no to warto mieć jakieś lekcje z tych poprzednich 10 projektów. No i po prostu zapisywać sobie to, że ostatnio zacząłem w jakiś sposób i to doprowadziło do jakichś konsekwencji. Miałem problem z czymś, ponieważ o czymś nie pomyślałem. Mieć taki swój dziennik, takie własne doświadczenia i notatki, no i tam przed każdym kolejnym projektem zajrzeć i się potem też zaktualizować. To jest coś, czego się już jakiś czas temu nauczyłem, mocno mi to pomaga i. Prowadzę sobie takie własne zapiski projektowe i potem każdy kolejny start jest dużo łatwiejszy, a też czasami widzę, że nowy projekt to jest po prostu taka niespodzianka. Dobra, mamy nowy projekt, a teraz od czego zacząć? Może może taki dokument, może to potrzebujemy, może trzeba się czymś tam zająć. My nie robimy tego pierwszy raz, no, wykorzystajmy tą po prostu wiedzę, którą mamy, i, i ewentualnie trochę zmieniajmy. Więc nawiązanie do tego, ale trochę z trochę innej perspektywy jeszcze.
0: No tak, jednak te procedury i, i to te ciągłe w, w, w świecie produktywności wałkowanie tematu, właśnie, żeby pisać procedury i, i używać jakichś szablonów. I jeżeli jest coś, co możemy wykorzystać poprzedniego i powtórzyć to, to, to żeby zawsze sobie to zostawić. I kiedy zaczynamy coś od nowa wykorzystać stary szkielet, starą procedurę, ewentualnie ją ulepszyć lub zmodyfikować, dostosować, ale tak nie, nie odkrywać koła od nowa za każdym razem, bo to strata czasu. Strata czasu, czyli teraz ja bym chciała trochę Ciebie podpytać o Twoje podejście do produktywności, bo już wiemy o pracy i wiemy jak mniej więcej podchodzisz do projektów, ale powiedz mi tak na co dzień, jak Artur sobie planuje pracę na przykład.
1: Ja korzystam z takiego modelu czy systemu, którego się nauczyłem od Mirka Burnejko, mm-hmm. który zaczyna się od w ogóle trzech poziomów planowania w długiej perspektywie wielu lat, no a kończy się na, na dniu dzisiejszym czy jutrzejszym, więc to jest tutaj moglibyśmy pewnie całe spotkanie o tym rozmawiać. Na to Więc każdy, może nie każdy, no, ale wiele z zadań, które, które sobie planuję wynikają z tej właśnie perspektywy szerokiej, z perspektywy roku czy nawet jeszcze, jeszcze dłuższej. Planuję to oczywiście w Nozbi, Nozbi poznałem tak około półtora roku temu zacząłem stosować i zwykle te zadania już właśnie z czegoś wynikają, więc dzień wcześniej wiem, jakie jakie mam rzeczy do zrobienia, przeglądam sobie jeszcze ten kalendarz, patrzę, czy mi się to spina z kalendarzem spotkań, czy nie jest tak, że jest to przeładowane i, i to jest po prostu nierealistyczne i od razu na starcie trzeba to przebudować. Coś ewentualnie zmieniam, dokładam, usuwam, no i potem już, kiedy przychodzi kolejny dzień, no to mam tę listę. Patrzę co tam jest, ustawiam sobie według priorytetów, przesuwam sobie do priorytetów, potem sobie sortuję i działam, czyli to jest taki raczej usystematyzowany proces, no tak mi jest wygodnie działać, wiem, że dla niektórych to jest już trochę zbyt przesadzone, taka, taka drobiazgowość w planowaniu, no ale u mnie to działa, zwłaszcza, że mam dużo różnych wątków i chyba bez tego bym się pogubił.
0: Czyli wiesz naprawdę, co w zasadzie masz już dzisiaj zadania zrobione na na przykład, nie wiem, na listopad czy na grudzień nie wiesz, co będziesz robił za kilka miesięcy, tak?
1: Znaczy ja już tak precyzyjnie to nie, że mam zadania w Nozbi, bardziej chodzi o taką perspektywę mm-hmm. Znowu wracamy do tego okay, cel, ten nadrzędny cel tak, tak. takiej wizji dokąd, dokąd chcę iść, no bo to to ułatwia potem filtrowanie zadań, czy takie zadania pomagają, czy nie pomagają w tym, czy, czy wrzucać je łatwiej porównywać zadania, jeżeli jest kilka różnych zadań, czy które są związane z tym, co, co jest gdzieś na tej mapie celów. Także nie, nie aż tak precyzyjnie nie rozpisuję. Precyzyjnie no to jest kwestia mm-hmm. potem tygodni, ewentualnie miesiąca bardziej, że, że te zadania są.
0: Sobie... No właśnie. Czyli co, czyli bazujesz na podsumowaniu, na tym weekly review, na tym podsumowaniu tygodnia, kiedy sobie przygotowujesz zadania właśnie na najbliższe dni, czy robisz to bardziej miesięcznie?
1: Miesięcznie wrzucam zadania do nosb, takie, które wspierają miesięczne cele. a potem jeszcze tydzień w tydzień robię sobie takie podsumowanie i planuję kolejny tydzień, żeby już później w tygodniu, dzień po dniu nie zastanawiać się, co wrzucić to na dany dzień, tylko ten tydzień jest w miarę ułożony. On wynika właśnie z planu miesięcznego, no ale są oczywiście jakieś zmiany, wiadomo, rzeczy się zmieniają codziennie, więc to nie jest takie na sztywno. Więc raz w miesiącu planowanie miesiąca, raz w tygodniu tygodnia, raz dziennie dnia, no a potem jeszcze raz roku, raz do roku roku.
0: A w jaki dzień robisz przegląd tygodnia?
1: Zwykle w niedzielę, tak na spokojnie. Wtedy już nie mam innych zadań takich, najczęściej właśnie projektowych, takiej takiej pracy, więc wtedy to jest taki czas, żeby, żeby to
0: przejrzeć. O, Niedziela, no ciekawe. U nas w Nozbi też kilka osób robi właśnie w weekend, bo wtedy jest cisza i spokój w naszej aplikacji, nie przychodzą nowe zadania, nie ma dużo szumu właśnie w widoku aktywności, więc człowiek może się skupić tylko na tych swoich rzeczach i, i nie widzi, że tam mu rosną przychodzące, rośnie mu aktywność i ludzie działają, tylko jest właśnie cisza. No, to też jest, też jest jakieś rozwiązanie. A powiedz... No bo nie możesz być taki perfekcyjny i tak wszystko super. Może jest coś, co zdradzisz, co cię jakby denerwuje albo co podkopuje twoją efektywność na co dzień. Jakiś masz może kłopot albo nie wiem, coś z czym sobie nie możesz poradzić. Pewnie,
1: no nie jest idealnie. I Myślę, że wielowątkowość i tutaj no, mam czasami problem z tym, że za dużo tych tematów biorę w danym okresie czasu, no i potem jest problem z tym przeskakiwaniem, to jest czasami na przykład pięć zupełnie różnych projektów w ciągu dnia, na które się przełączamy, to są zupełnie jakby też różny język, różna branża, jakby wszystko jest inne i inny, inny typ zadań do wykonania, no więc to potem po takim dniu to potem już tak wymęczony, że, że ciężko w ogóle, w ogóle czasami zrobić te wszystkie zadania, więc to myślę jest, jest taka kwestia. Do, do poprawy najczęściej. No czasami... Ale
0: chyba w dzisiejszych czasach trudno tej wielowątkowości uniknąć, nie? Bo w sumie każdy musi, szczególnie jeśli jest się przedsiębiorcą, czy w mniejszej firmie się pracuje, to każdy musi trochę w sprzedaży porobić, trochę w marketingu, trochę w jakiejś komunikacji, trochę w sprawach technicznych, a jeszcze dom. No tak. Więc to chyba trochę nieuniknione, nie?
1: tak, no no Myślę, że jakieś tam pole do, do usprawnienia jest, żeby to bardziej tak blokami mieć, mieć te tematy i, i w ten sposób spróbować tym zarządzać, żeby, żeby jednak...
0: Okej, okay, czyli myślę, że rozwiązaniem jest, że na przykład w środę pracujesz tylko nad nad tym obszarem, w czwartki tylko nad tym obszarem, tak? I wtedy to jest mniej wycieczające? Może nie, także
1: tylko nad jednym, ale właśnie jakoś tak grupować te rzeczy, tak baczować tak mówiąc po angielsku. Może może jest to jakaś jakaś kwestia, no na razie jeszcze do takiego poziomu nie doszedłem, wymaga to trochę trochę ułożenia, no i i to jest coś, co co myślę, mogłoby mi pomóc i co jest na razie chyba największym problemem w tym, że czasami ta lista zadań jest tak duża, że chociaż to czasowo nie jest dużo do zrobienia, ale przez to, że to jest po, po dwa, trzy zadania z każdego tematu, to to przeskakiwanie między tymi zmęczenie powoduje, że na przykład tego nie robię, co zaplanowałem no i potem, potem to przeplanowuję i gdzieś tam te, ciągnę te zadania dużo dłużej niż powinny trwać.
0: Uf, to za ulga, że spec od zarządzania projektami również ma kłopoty z zarządzaniem projektami. A proszę powiedz mi jeszcze, jak już mówiliśmy o Nozbi, w sumie teraz powinien być czas na koniec Nozbi i powinnam powiedzieć jakieś funkcje albo jakieś nowości, ale może od ciebie wyciągnę. Co ty najbardziej lubisz w Nozbi? Która funkcja czy który widok jest takim twoim ulubionym? Albo jakimś, nie wiem, właśnie tym, co najbardziej ci pomaga?
1: Ja wcześniej przez dłuższy czas korzystałem z Personal, więc to, co teraz w mi się spodobało, to są te sekcje, że można sobie dzielić, dzielić zadania na sek- w ramach projektu na sekcje. No i że też te sekcje są mm-hmm. takim jakby statusem tego zadania, no bo one też się, wyświetlają się w tych metadanych zadania, czyli można też to traktować jako taki, taki właśnie jeden ze statusów na przykład. Więc to jest coś, co. No, co, co ułatwia zorganizowanie pracy.
0: Czyli traktujesz sekcje projektów trochę jakby takie, że przerzucasz, że, jakby etapy projektu? że tutaj potem przerzucasz do, kolejnego, do kolejnej sekcji i do kolejnej i w końcu, jak gdy jest na samym dole, to znaczy, że do, dobiegło końca?
1: Też tak, tak, to jest jedno z zastosowań, no albo czasami po prostu, że sekcja tylko oznacza, że to są jakieś na przykład ustalenia, a, a wyżej są jakieś zadania, więc to mhm. kwestia, no jest to dość elastyczne, więc to jest wygodne, że nie ma... Okej,
0: okay, czyli w różnych projektach różnie różnie wykorzystujesz sekcję, tak? Mhm,
1: tak, no ale na pewno jest, jest to pomocne względem tej, tej wersji, kiedy tego nie było. No i też nowość, te statystyki, to też doszło niedawno, więc też ciekawe, takie, żeby pokazać jakiś, no raport w cudzysłowie taki, no to to nie jest jakieś bardzo złożone, no ale pomaga pokazać, ile mamy zadań zrobionych, tak motywacyjnie, czy jakoś tak raportowo to pomaga, więc...
0: Tak, bo i o to prosiły osoby właśnie i osoby indywidualne, które same chciały tak w ramach motywacji i sprawdzenia siebie, ale też dużo no jednak takich firm, w których te raportowanie i sprawdzanie pracowników i wyliczanie ich skuteczności odgrywa ważną rolę, więc, więc no tak, to było nieuniknione, że w końcu to wprowadzimy i mam nadzieję, że będziemy jeszcze poszerzać tę tą, tą opcję. Zbliżamy się do końca, powiedz jeszcze tylko Artur, co ostatnio czytasz, albo co przeczytałeś, co Cię tak podekscytowało i chciałbyś się podzielić.
1: Okej, okay, to, to są dwie różne rzeczy, może bo ostatnio akurat przygotowujesz się do, do takiego no wszystkiego... dłuższego do kilku bloków szkoleniowych to jest odświeżanie sobie teorii z inżynierii wymagań, z UML-a, z takich rzeczy, którymi nie chcemy tutaj myślę, zanudzać słuchaczy. Więc to są takie, no po prostu jakby to takie instrukcje jakieś może i te podręczniki. Natomiast jedną książkę, która myślę, że może być interesująca w kontekście tego podcastu, czyli tego, że nie ma biura, to jest książka Cyfrowa, cyfrowa mowa ciała. Tutaj sobie przyniosłem nawet, to jest Erika... Do one nie wiem jak się czyta, taka pomarańczowa książka, bardzo ciekawa
0: mm-hmm.
1: pod kątem tego, że wydaje mi się, że tak naturalnie trochę przeszliśmy z tej, z tej pracy w biurze do pracy nie w biurze, nie zauważając tego, że, że pracuję, pracując w biurze no widzimy się na żywo, widzimy swoją umowę ciała, widzimy to, czy ktoś się uśmiecha, czy jak ktoś ma postawę, i to wszystko nasz mózg nauczył się interpretować w jakiś sposób. I teraz, jak jesteśmy w świecie cyfrowym i, na przykład, jeszcze nie włączamy kamer w ogóle, albo nawet na tej kamerze jest ciemno i tam ledwo kogoś widać, no to też potrzebujemy czegoś takiego w zamian, żeby, żeby trochę te emocje uzupełnić, żeby, żeby ten nasz przekaz słowny jakoś wesprzeć czymś, co, co powie, czy dana osoba jest pozytywnie nastawiona, czy. Czy, czy
0: w związku z tym to jest książka o emotkach? To jest
1: trochę spłaszczenie tematu, tylko o emotkach. Natomiast o tym, jak właśnie bardziej o zbudowaniu takiego też zrozumienia, jak czasami możemy być postrzegani nawet o tym nie wiedząc. Tam jest taki świetny przykład, który też na, na szkoleniu testuje, że jeżeli wysyłamy jedno zdanie i jedna grupa wiesz, że to zdanie jest od kobiety, a druga, że to zdanie jest od mężczyzny i to jest dokładnie takie samo zdanie, to te grupy oceniają tą osobę zupełnie inaczej. Dla jednych to jest ciepła osoba, na przykład kobieta jest bardzo taka dbająca o zespół i ciepła, a mężczyzna jest bardziej taki konkretny, osły, wie czego chce. I to jest to samo zdanie, tylko po prostu od innej osoby. Więc teraz na przykład jako mężczyzna, jeżeli chciałbym być odebrany inaczej, to powinienem trochę inaczej ten tekst przeredagować. Może użyć właśnie czy jakiejś emotikony, czy jakichś innych znaków jeszcze, żeby, żeby trochę ten wizerunek swój zmienić. Jeżeli tego nie wiem, no to będę odbierany być może w taki sposób, w jaki nie chcę być odbierany. Ciekawe, myślę, jako taka ciekawostka, niekoniecznie, żeby stosować potem od linijki, tak, że zawsze piszę w ten sposób, nie o to chodzi, ale żeby mieć świadomość pewnych rzeczy, czasami może to ułatwić, zbudować taką komunikację. To jest też książka z realiów amerykańskich, więc one są też trochę inne komunikacyjnie no ale pewne, pewne zasady zasady w jakiś tam sposób myślę, że są uniwersalne
0: Super, dobrze, to co? Bardzo Ci dziękuję Arturze, że poświęciłeś nam swój czas i wszystkich zapraszam na blog Artura, na pewno całe wszystkie linki i adresy, tytułu i autora, autorkę książki o której Artur mówił, dodamy w notatkach do odcinka, więc sobie zeskrolujcie troszeczkę i poplikajcie. Zapraszam i bardzo dziękuję
1: Dzięki również